0: Die Wahrheit und Marilyn. Bis heute ist man sich nicht hundertprozentig sicher, was in der Nacht zum 5. August 1962 geschah. War es Medikamentenmissbrauch? War es Selbstmord? Oder war es sogar Mord? In der Nacht, in der Marilyn Monroe starb, soll sie Streit gehabt haben mit einem Mann, der allerdings nie in den Polizeiakten aufgetaucht ist. Bis heute wird über die Umstände ihres Todes spekuliert. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass dann Verschwörungstheorien nicht wirklich weit sind. Hat jemand von der CIA sie ermordet? Die Mafia? Die Geschichte hat etwas ganz Mysteriöses. Sex, Politik, die Kennedy-Brüder, die kubanische Revolution und ganz schön viele Fragezeichen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und äh, ihr könnt es euch sicher denken, der Todestag
1: war offiziell der 4. August. In der Nacht zum 5. starb sie, das sagte Fredi gerade schon. Und das haben wir natürlich jetzt zum Anlass genommen. Einmal die ganze Geschichte rund um die wohl größte Schauspielerin, die Hollywood je erlebt hat. Also sie bleibt unsterblich. Auch nach ihrem Tod gibt es immer wieder... Geschichten. Es ist einfach ein Phänomen und deswegen haben wir das zum Anlass genommen zu sagen, wir machen heute eine Folge rund um Marilyn Monroe. Und bevor wir mit natürlich dem, dem Tod dieser Person anfangen oder überhaupt davon erzählen, wie das alles dazu kam, wollen wir natürlich erstmal darauf eingehen, wer ist diese Frau überhaupt? Denn ihr Name war ja auch eigentlich gar nicht Marilyn.
0: Nee, das stimmt. Ihr Name war nicht Marilyn. Geboren war sie, ähm, eigentlich heißt sie nämlich Norma, aber ähm, fangen wir mal anders an. Sie war das Golden Girl aus Hollywood, ähm, sie war das Sexsymbol einer Epoche und eigentlich bis heute ja auch noch. Ne? Und wenn sie vor die Kamera getreten ist, dann geschah etwas ganz Außergewöhnliches und sie wurde von Millionen Menschen verehrt und sie war... Die berühmteste Frau der Welt und wenn man ehrlich ist, ist sie eigentlich heute auch noch. Doch ihr Leben bestand aus Widersprüchen. Also sie war das Sexsymbol, das aber selber kein Glück in der Liebe hatte. Sie war die erfolgreiche Schauspielerin, die aber jedes Mal, wenn sie vor der Kamera stand, in Panik geriet. Und sie wurde zum beliebtesten Filmstar der Welt gekürt und hatte aber selber stets das Gefühl, irgendwie wertlos und ungeliebt zu sein. Und wie Nina schon sagt, wollen wir natürlich wissen, was sie ähm, für ein Mensch war und wie das eigentlich dazu gekommen ist zu ihrem Verhalten, zu ihren Ängsten. Und Marilyn Monroe hatte eine sehr traumatische Kindheit. Es ist irgendwie ein verschwommenes, dunkles und sehr dramatisches Thema, über das wir nie alles wissen werden. Und ihre Mama, Gladys Monroe Baker, litt an paranoider Schizophrenie und sie verbrachte gar lange Zeit in der psychiatrischen oder in psychiatrischen Kliniken. Und Charles Stanley Gifford, ihr Vater, verließ Gladys, als er erfuhr, dass sie schwanger war. Das heißt, Marilyn hat ihren Vater nie ähm, kennengelernt. Und diese beiden Hauptfiguren haben halt im Leben von Marilyn Monroe, beziehungsweise damals von der kleinen Norma Jean, mhm. von Norma Jean, ähm, kein, ja, keine Rolle gespielt. Ne? Und es wurde auch oder sie hat auch nie Ersatz gefunden für diese Menschen und... Ähm, was auch jetzt noch spannend ist oder wichtig ist, dass ihr die Identität ihres Vaters gilt nicht als gesichert. Also sie hat ihren Papa nie kennengelernt und ähm, deswegen, ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass es der Charles Stanley Gifford ist, aber die Identität ist nicht gesichert. Deswegen gehen wir auch nicht weiter auf ihren Vater ein. Ähm, Marilyn, damals noch Norma, galt schon in ihrer Kindheit als schwer erziehbar und psychisch labil. Und noch während der Grundschulzeit kam sie in eine Pflegefamilie. In ihrem neuen Zuhause wurde sie mit harter Hand und strenger christlichem Glauben erzogen. Und als ähm, die kleine Norma sieben Jahre alt war, kehrte sie erstmal in ihr Elternhaus zurück. Doch noch im selben Jahr versank ihre Mutter in eine tiefe Depression und äh, wurde in eine Klinik eingewiesen. Und Norma Jean wurde dann bis zu ihrem neunten Lebensjahr, bei den Eltern ihrer Jugendfreundin ähm, oder aufgenommen. Und als sie acht war, betrat ein alter Mann ihr Zimmer, verschloss die Tür und sagte: Du kannst jetzt nicht mehr rausgehen. Und ähm, das war das erste Mal, dass sie sexuell missbraucht wurde. Und später wurde, ich nenne sie Marilyn weiterhin, später wurde sie dann von ihrem Cousin missbraucht, Freunde der Familie und äh, andere. Also sie hat mehrmals sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erleben müssen. Und nachdem sie von ihrem Pflegevater sexuell missbraucht worden war, fand sie bei einer entfernten Tante der Familie Unterkunft. Und die dann aber auch wieder erkrankt ist und dann musste sie wieder zurück in die Pflegefamilie. Und dann 1941 im Alter von 15 Jahren beendete sie dann die Schule, ähm, die Highschool, hatte einen Highschool-Abschluss. Und da sie aber noch nicht volljährig war und weder zu ihrer Pflegefamilie zurück wollte noch ins Heim, heiratete sie. Und sie heiratete mit 16 Jahren James Doherty. Und manche sagen aber auch, dass sie gezwungen wurde, James zu heiraten, weil ihr Vormund einfach auch keine Verantwortung mehr für sie haben wollte und sie loswerden wollte. Und James ähm, sollte dann die Verantwortung für Marilyn übernehmen. Dabei war er eigentlich gar nicht sehr viel älter als sie, als sie geheiratet haben. Und ich finde, man kann ihre Kindheit so beschreiben, ähm, es war eine traurige und holprige Fahrt zwischen Waisenhäusern und Familienfreunden. Sie fand nie äh, Stabilität oder eine ja, Liebe und Zuflucht, das hat sie einfach als Kind nie erfahren. Und sie hatte einfach keinen Schutz und hatte nicht die Möglichkeit, Bindung aufzubauen, weil sie eigentlich immer rumgeschoben worden ist und ähm, kein Zuhause hatte und ihre Mutter durch ihre Erkrankung einfach nicht für Marilyn da sein konnte, für Norma. Und Norma. Das klingt total traurig,
1: was du gerade alles mhm. schon erzählst. Also ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, das erklärt natürlich auch so ein paar Sachen, die sie später im, in, im Alter, sage ich mal, ich meine, sie ist nur 36 geworden, die, sie war ja nicht alt, aber die sie im Erwachsenenalter dann irgendwie auch gemacht hat. Und das Schlimme ist, ähm, dass ich während der Vorbereitung auch die ganze Zeit gedacht habe, diese Frau wirkt, obwohl sie so berühmt ist und so viele Fans auf der ganzen Welt begeistert mit ihren Filmen und mit ihren Auftritten. Und ich meine, wir kennen sie alle, diese legendären Marilyn Monroe-Szenen, äh, wo sie über diesem, über, äh, da an der U-Bahn, über diesem U-Bahn-Schacht steht und ihr Rock fliegt hoch und so. Und es ging um die Welt. Ich meine, das haben wir alle Generationen später auch mitbekommen. Und äh, trotzdem wirkte sie immer so ein bisschen melancholisch. Ja, total. Ne? So sehr ähm, nachdenklich, sehr in sich gekehrt und äh, das ist wieder dieses klassische Phänomen, ähm, man ist so berühmt und fasziniert so viele Menschen auf der Welt, aber eigentlich ist man alleine und das hat sich ja in ihrer ganzen Kindheit scheinbar ja dann, so wie du erzählst auch schon abgespielt und da erkennt man ja wirklich einfach nur ein Leben geprägt von Einsamkeit. Das, find, mhm. das macht mich richtig
0: traurig. ich war auch Mir war das nämlich gar nicht so sehr bewusst, dass die so rumgeschoben worden ist und dass sie eigentlich überhaupt kein Zuhause hatte und ihre Mama ja so krank war und ich fand das, wie du schon sagst, und wenn man sich jetzt Bilder von ihr anguckt oder Videos und um wie sie spricht, sie wirkt auch immer so kindlich und sie war ja ihr Leben lang immer auf der Suche nach einem Zuhause und nach Liebe und ich finde das halt so Wahnsinn, weil sie ja ein unglaublicher Magnet war für intelligente und mächtige Männer, ähm, aber sie einfach wahnsinnig Pech eigentlich in der Liebe hatte. Also Marilyn hat insgesamt dreimal geheiratet, ne? den einen mit 16 und dann 1954 heiratete sie die Baseball-Legende Joe DiMaggio und... Die Ehe hielt aber auch nicht wirklich lang. Also manche sagen acht Monate, andere sagen neun Monate. Und dann äh, war da auch schon wieder Schluss. Und nur zwei. Ja, Soll sie auch
1: geschlagen haben, ne? Sorry, wenn ich so reingehe. Ja. ja, das habe ich gehört. Ähm, aber das weiß man halt nicht, weil das dann spezielle oder verschiedene Augenzeugen berichten, äh, wenn die dann zusammen irgendwie unterwegs waren und im Hotelzimmer, ähm, dass ihre Make-up-Artistin von damals dann auch erzählt hatte, sie mussten die blauen Flecken, die vor ähm, hauptsächlich auf der Schulter und so waren, mussten sie äh, mussten sie überschminken. Und deswegen vermutet man, dass er da eben handreiflich geworden ist. Ob es jetzt so war, weil ihm passte das scheinbar nicht, dass, dass sie auf dieser ganzen Welt von allen Männern irgendwie so, mhm. ähm, so wie hart verehrt wurde ja im Prinzip. Und zu der Zeit von der Szene, von der ich eben gesprochen habe, hier über diesem U-Bahn-Schacht, da war sie, zu dieser Zeit war sie noch mit ihm verheiratet. Und er war wohl mit am Set und fand das überhaupt nicht lustig, dass alle Männer und alle Schaulustigen irgendwie drumherum standen und jeder quasi ihren Schlüpper sehen konnte, was ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Ja. Aber damals natürlich... Natürlich, klar, es war eine andere Zeit. Und äh, ich glaube, dass deren ähm, Ehe nicht so wirklich
0: harmonisch lief, was ja auch wieder sehr tragisch ist. Ja, total. Ähm, die sind aber ihr Leben lang befreundet geblieben. Also tatsächlich ähm, haben die danach auch noch Kontakt gehalten. Und er war einer der wenigen Menschen, den sie äh, an sich rangelassen hat, auch ihr Leben lang. Weil man sagt auch zum Beispiel über Marilyn, dass sie ähm, ja keine wirklichen Bindungen aufgebaut hat zu Leuten und dass sie immer weitergezogen ist. Also sie, wenn du ihr geholfen hast mit ihrer Karriere und sie halt dann auch weiterkam, dann war sie ganz intensiv und ganz nah und ganz eng und dann ist sie aber auch wirklich wieder weitergezogen und hat auch nicht mehr zurückgeblickt und das merkt man nämlich auch so finde ich, also sie hat den Joe DiMaggio geheiratet 1954 und nur zwei Jahre später trifft sie oder beziehungsweise heiratet sie ihren Ehemann Nummer drei, Schriftsteller Arthur Miller. Und ähm, mit ihm war sie auch am längsten zusammen. Die haben auch zusammen gearbeitet. Also der Arthur Miller war ein ganz berühmter Dramatiker und ähm, Schriftsteller für Filme. Und die haben auch zum Beispiel ihre letzte Rolle, The Misfits, 1961 wurde von ihm geschrieben. Und nur eine Woche vor der Premiere des Films ließen die beiden sich scheiden. Und auch bei den beiden ist halt leider, ähm, obwohl die länger verheiratet waren, ähm, waren die beiden sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und die ähm, Ehe war alles andere als einfach. Also am Anfang hat Marilyn gedacht, dass sie da endlich mit Arthur irgendwie die Liebe gefunden hat, das Gefühl von Sicherheit. Also sie hat ihn vergöttert, total vergöttert. Und sie hat auch mal gesagt, das ist das erste Mal, dass ich wirklich verliebt bin. Aber, wie ich ja gerade schon gesagt habe, war da die Ehe auch nicht sehr einfach. Also sie stieß nämlich mal zufällig auf Notizen, die er über sie gemacht hat. Und die genauen Worte kennt man nicht. Aber sie hat wohl Freunden berichtet, dass in diesen Notizen drin stand, dass er von ihrer Ehe enttäuscht ist und Monroe manchmal einfach nur peinlich findet. Und das finde ich auch total traurig, weil er hatte auch ganz andere Erwartungen an diese Ehe, auch an sie. Ne? Sie ist diese schillernde Person, dieses Sexsymbol, ähm, immer gut gelaunt vor den Kameras. Aber im Privaten war sie das halt eben nicht. Sie war sehr traurig, sehr zerbrechlich und ja, ihre Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, der dann natürlich auch immer mehr zugenommen hat, ähm, hat die Ehe zusätzlich belastet. Aber nicht nur das, sondern sie ähm, erlitt auch drei Fehlgeburten. Also die beiden hatten große Themen und schwierige Themen, die sie dann bewältigen mussten und es natürlich nicht geschafft haben tatsächlich. Ähm, die Ehe ist dann auch zerbrochen. Und was ich so krass finde, ist, dass habe mal nach, also man kann ich habe mal versucht herauszufinden, wann sie angefangen hat mit den Drogen und dem Alkohol und das lässt sich nicht genau festlegen, aber die Studios und wusstest du das? Die Fernseh äh, Fernsehstudios und die Filmstudios, die durften früher Drogen rausgeben, ne? mm. Die haben dann ihre Stars, die haben denen Aufputschmittel gegeben, damit die halt weiter performen, äh, performen und aktiv sind. Und Marilyn war halt irgendwann so, dass sie halt nachts nicht mehr schlafen konnte, also hat sie sich Schlaftabletten reingeschmissen mit Champagner und am nächsten Morgen kam sie halt gar nicht mehr aus dem Bett und brauchte dann Aufputschmittel. Ja, diese Upper and Downer quasi, ne? Also das, was so diese Gegensätze, die, ja. die dich dann performen lassen und dann aber auch am Ende wieder entspannen lassen quasi. Ja. Und das ist echt, wenn man sich das so überlegt, wahnsinnig, wahnsinnig traurig. Also es ist wieder dieses, ne, nach vorne hin scheint es das super schillerndste Leben zu sein. Aber wenn die Kameras aus sind, das Licht weg ist, dann ist das eine sehr traurige Allein Frau, die Probleme hatte mit Schlaftabletten und mit Alkohol und die einfach vergeblich nach Liebe gesucht hat und nach Halt gesucht hat bei ihren Ehemännern und einfach nicht gefunden hat. Und ihr wurde auch, oder das weiß man ja auch, zahllose Affären nachgesagt. Und darunter auch, und dann wird es nämlich auch, finde ich, richtig, richtig spannend, der damalige US-Präsident John F. Kennedy und mit seinem Bruder Robert. Ich habe immer gedacht, sie hätte nur was mit einem der Kennedys gehabt, aber sie hatte ja tatsächlich was mit den Brüdern. Und ich finde... Niemand kann die Schattenseiten des Ruhms irgendwie besser oder kennt sie, kannte sie besser als sie äh, mit ihren ganzen unerfüllten Liebschaften und Selbstzweifeln und Drogenkonsum und diesen Fehlgeburten und gescheiterten Ehen. Und dass sie trotz all der Bestätigung, die sie von außen bekommen hat, äh, mit ihren Filmen und von ihren Fans, sie immer das Gefühl hatte, nicht geliebt zu werden. Und das spiegelt sich natürlich auch in ihrer Karriere wieder. Ähm, sie ist natürlich, das wissen wir ja alle, ne, durch die Decke gegangen, aber... So ab 1960, 1961 fing das ganz schön an zu bröckeln, weil da nämlich auch ähm, die Filmstudios, ihr Arbeitgeber sie damals rausgeschmissen hat, weil die gesagt haben, du bist zu unzuverlässig. Also sie haben sie erstmal schön drogenabhängig gemacht mhm. und haben dann sie fallen gelassen, weil sie einfach nicht mehr... Ähm, tragbar quasi war, Nicht ne? mehr tragbar war. Ja, die soll immer zu spät gekommen sein zu den Dreharbeiten, ähm,
1: sichtlich neben sich gestanden haben, war irgendwie nicht mehr so wie vorher, wirkte abwesend und das ist natürlich irgendwie, wenn man sich das vorstellt, so ein Teufelskreis. Ne? Also A, wie Fredi schon äh, erzählt hat, die, die haben sie unter Drogen gesetzt, um, um, damit sie sich dann am Ende des Tages irgendwie wieder selber beruhigen musste mit Schlafmitteln. Plus, dann wird der Druck natürlich auch immer größer. Die ganze Welt schaut irgendwie zu. Sie war dann auch eine Zeit lang in der Klinik, äh, was aber schwierig war, weil die ganze Welt natürlich an dem Tag, wo sie rausgekommen ist, stand die Presse vor der Tür und hat alles irgendwie begleitet. Und es gibt Aufnahmen von damals, da wirkt sie auch total abwesend einfach. Ne? Also sie kommt da raus und alle belagern sie direkt so und sie sagt dann auch was in die Kamera, aber es ist so, als wäre sie nicht da. Okay. Und ähm da bekommt man schon irgendwie so einen ganz guten Eindruck, dass dass sie einfach irgendwie äh, so richtig neben sich stand. Und ja, so das war dann auch im Prinzip eigentlich so der Knackpunkt. Und da, wo du sagst, es wird spannend, es wird zugleich aber auch dann ähm, sehr verwirrend teilweise, weil ähm, es gibt verschiedene Quellen, die sagen, in der Zeit, wo es so Backup ging mit ihr, wo sie sich dann von Arthur Miller hat scheiden lassen oder die Ehe halt eben in die Brüche ging, dann soll sie die Kennedys kennengelernt haben. Es gibt aber auch Quellen, die sagen, sie hätte JFK zumindest schon in, seit den 50ern gekannt. Aber Fakt ist, dass sie ähm, die beiden Brüder kannte. Und zwar über einen gemeinsamen Freund, der wiederum der Schwager der Kennedys ist. Ähm, der ist mit der Frau, ähm, also seine Frau ist die Schwester der Frau von JFK gewesen. Und darüber waren die halt ne, alle Familie verschwägert. Und... Ähm, der Name ist Lawford, der kommt auch heute noch öfters vor, deswegen ähm, speichert ihn euch ab. Ich versuche jetzt nicht so viele Namen mit in ins Rennen zu werfen, weil das wird wirklich, wirklich etwas wirr. Ähm und ähm, ja, das kann man schon mal vor, vorweg sagen. Also die, die kannten sich und sie soll auch wirklich tatsächlich eine Affäre mit beiden gehabt haben, mit den beiden Brüdern. Es gab wohl immer legendäre Partys im Strandhaus von diesem Lawford und äh, da ging es wohl heiß her. Also da wurden aber auch Frauen hin und her geschoben
0: und Männer touchten die Frauen einfach an. Und ja, so. man weiß ja auch zum Beispiel über John F. Kennedy, der war ja richtig schlimmer Finger. Der hatte ja alles flachgelegt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und die Jackie Kennedy, die hat wirklich da einiges aushalten müssen. JFK hatte Prostituierte im Weißen Haus, der hatte mehrere Frauen gleichzeitig. Also das ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist eigentlich heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, dass der äh, Präsident aus Amerika alles, äh, ja, so ein richtiger Playboy. Er war ein richtiger Playboy. Der hat
1: das ja von seinem Vater schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. ne? Ich, ich, wie hieß er? Joe. Joe Kennedy, der muss auch richtig krass gewesen sein und schon seinen ganzen Kids oder seinen Jungs damals gesagt haben so, ey, so nach Motto nehmt euch, was ihr kriegen könnt. So. Ich meine, das war natürlich auch die Zeit, ne? Also das mhm. ist ja, heutzutage ist es ja gefühlt gar nicht mehr denkbar. Das würde direkt einen riesen Aufschrei geben. Und damals war das irgendwie traurigerweise irgendwie, ja, fast schon normal. Ich,
0: ja, ich, es war so, es war, es war die Zeit, ähm, wenn man sich ja auch die Bilder anguckt, das war dieses Gold, diese goldene Hollywood-Zeit, wo alle dachten, die Nachkriegszeit, der Krieg ist vorbei und es hat sich so viel getan. Ich meine, das ist auch die Zeit von Martin Luther King und Jackie, die war ja auch eine oder eine absolute Stilikone und die hatten, glaube ich, die hatten das Gefühl, die Menschen, alles ist möglich. Und vor allem die Rolle der Frau war zu der Zeit einfach ganz, ja, die waren total, ähm, die wurden versext. Mir fällt ganz andere, kein anderes Wort dazu ein. Also dass auch dann, wenn sie zum Beispiel anmoderiert worden ist, Marilyn Monroe, wurde immer gesagt, ach, das ist so eine richtig schöne und auch bei den Castings, dann mussten die Frauen immer für die Filme, weißt du, im Badanzug. Und es war sehr, die wurden sehr, sehr auf ihren Körper und auf ihr Aussehen reduziert damals von den Männern.
1: Schlimm. Also da bin ich froh. Als ich so die alten Aufnahmen gesehen habe, habe ich noch gedacht, okay, irgendwie eine geile Zeit. Ich glaube auch damals so in Hollywood bestimmt total Neu und aufregend alles, aber wenn du da als Frau so objektisi objektisiert, ist das ein Wort, was man sagen kann? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, so als Objekt gesehen wird, dann ist es richtig schlimm und ich glaube, das hat Marilyn auch sicherlich sehr zugesetzt, dass sie am Ende des Tages eigentlich immer nur diese sexy, dieser sexy Vamp irgendwie
0: war für alle Leute, obwohl sie das ja tief in ihrem Inneren, so wirklich gar nicht wahr. Nee, überhaupt nicht. Und sie wollte ja auch immer ernst genommen werden als ernstzunehmende Schauspielerin. Und deswegen fand sie die Ehe mit Arthur Miller auch so toll, weil sie das Gefühl hatte, er ist so, er, er ist so seriös und er wird so ernst genommen für seine, für seine Arbeit und für seine Kunst. Das möchte ich auch. Ich möchte eine seriöse Schauspielerin sein und ich möchte nicht immer nur in irgendwelchen Komödien sein oder das, das hübsche Vamp spielen. Ähm, und sie hat ganz viel immer gelesen, vor allem russische Literatur, aber auch das wurde nie ernst genommen, vor allem nicht von der Presse. Also die Presse hat sich da auch häufig über sie lustig gemacht, aber ich finde, man muss auch dazu sagen, ähm, Marilyn kannte das Spiel und sie hat das auch mitgespielt, mitgespielt ne? und auch für sich ähm, genutzt. Aber, und jetzt fangen wir, glaube ich, mal an, gehen wir mal. Jetzt ins, Eingemachte. ins Ans Eingemachte. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, ist das Ganze natürlich irgendwann gekippt.
1: Ja, genau. So ging es los irgendwie, dass, dass es immer schlimmer wurde und die ganze Welt zusah, wie diese Frau einfach zerbrach. Und dann kam es zu dem zu dem Tag, der 4. August, der eigentlich äh, für Marilyn normal anfing. Also wie Friede eben schon beschrieben hat, sie kam sehr schwer aus dem Bett morgens, eben einfach wegen dieser Schlaftabletten, die sie immer nahm. Und ähm, hat dann aber normal gefrühstückt äh, oder soll normal gefrühstückt haben. Das sind ja wiederum alles auf verschiedene Erzählungen, die es jetzt eben mhm. von diesem von diesem Tag oder von diesem Abend gibt. Aber es soll alles ganz normal angefangen haben. Also sie soll ähm, wie gewöhnlich Eier, Grapefruit äh, gefrühstückt haben und Kaffee dabei getrunken haben. Und dann lief der Tag einfach wie gewohnt. Also sie hat mehrere ihre Telefonate getätigt, ähm, hat mit ihrem Psychiater Dr. Ralph Greenson, der wird auch sehr ähm, wichtig noch in der Geschichte, telefoniert haben, der wiederum äh, eigentlich so der wichtigste oder bekannteste Psychiater Hollywoods war. Der war seit ein paar Jahren zu dem Zeitpunkt schon an ihrer Seite und eigentlich einer ihrer engsten Vertrauten. Und äh, ja, dann hat sie weiter telefoniert. Also es ist eigentlich nichts Spannendes an diesem Tag passiert. Und ab dann erzähle ich euch jetzt erstmal die offizielle Version, der die im Polizeibericht stand. Ähm, es soll so gewesen sein, dass sie abends relativ früh ins Bett gegangen ist und äh, das Licht hat brennen lassen. Und ihre Haushälterin, Eunice Murray, die hatte sich irgendwann gewundert, weil im Haus herrschte Totenstille, aber es leuchtete immer noch Licht in ihrem Schlafzimmer. Und sie beobachtete das ein bisschen und rief dann irgendwann, weil sie sich wunderte, die Tür war verschlossen, Marilyn machte nicht auf, es brannte aber Licht, rief dann eben den Psychiater an, damit er vorbeikommt und sie gemeinsam in das Haus gehen können. Und das taten sie dann auch und dort fanden sie Marilyn tot in ihrem Bett vor. Neben ihr äh, eine ganze Reihe an Schlafmitteln und Medikamenten neben dem Bett und äh, ja den Telefonhörer in ihrer Hand. Ein irgendwie sehr einprägendes Bild, finde mm. ich, auch am Ende, wenn man so überlegt, dass sie ähm, diesen Telefonhörer, vielleicht hat sie irgendwie noch versucht, mit jemand zu telefonieren, Hilfe zu holen, aber es war halt immer dieses, sie war dann doch
0: wieder alleine. Ne? Ja, das war nämlich auch mein Gedanke, so das fand ich mich auch ganz tragisch an diesem Bild. Sie liegt nackt im Bett, tot und hat den Telefonhörer an der Hand. Und war mein erster Gedanke auch, wen hat sie versucht anzurufen? Hat sie versucht, ja, sich Hilfe zu holen? Ähm, hat sie irgendjemanden nicht erreicht? Hat sie vielleicht mit jemandem gesprochen? Hatte sie dann irgendwie Streit mit jemanden, der sie dann ähm, sozusagen zu diesem Punkt gebracht hat des Medikamentenmissbrauchs? Ja, auf jeden Fall ganz, ganz
1: tragisch alles. Ähm, die Welt guckte natürlich zu. Das war das Ereignis. Ne? Also die Presse war natürlich, sobald die davon Wind bekommen hatten, waren sie da vor ihrem Haus in in Brentwood, Los Angeles. Und äh, dann ging es eben los. Aber das, was ich euch jetzt gerade erzählt hatte, war der Anfang der, des offiziellen Polizeiberichts und so. Sagte man dann relativ schnell, okay, man sah diese Medikamente neben ihr. Man hatte auch schon mitbekommen, dass sie so in den Tagen vor ihrem Tod gab sie noch mal ihr letztes Interview, in dem sie auch sprach ähm, darüber, dass die Schauspielerei sehr viel Druck auf sie ausübt. Und dann war natürlich relativ schnell diese These klar und gefestigt, okay, das war Selbstmord. Die Frau hat einfach Medikamente geschluckt und ist gestorben. So Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zu dem Punkt, dass es rund um ihren Tod so viele verschiedene Geschichten, Menschen, die Aussagen, Menschen, die am Anfang ausgesagt haben, dann später nicht und andersrum. Ähm, Leute, die gar nicht auf der Bildfläche waren. Auf einmal kamen sie dann doch Jahre später. Also es gibt so, 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 so viele verschiedene Ansatzpunkte und Geschichten und aber natürlich auch Verschwörungstheorien. Die dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Und ich habe mal versucht, mich so ein bisschen da so durchzugehen, ähm, kämpfen, weil es war teilweise echt verwirrend. Ähm und hab die so ein bisschen runtergeschrieben. Also es gibt natürlich klar, die erste These ist einfach ganz schlicht und ergreifend Selbstmord. Es gab natürlich ja auch viele Auslöser für diesen Gedanken. ne Also alleine ihre schwere Kindheit, von der die Fredi eben schon erzählt hat, dieser Druck, der der, der dieses Business, was irgendwie auf sie ausgeübt wurde, dann natürlich diese Tabletten, die neben ihrem Bett gefunden wurden, diese ähm, nicht geglückten Ehen, die ihr sicherlich zugesetzt haben, die Fehlgeburten, ähm, ihre Depression und auch ihre Todessehnsucht war ja irgendwo bekannt. Und Sie hatte auch in ganz oft in, in ihren Notizen irgendwie sowas geschrieben wie, ähm, ja, irgendwie suizidale Gedanken jedenfalls mhm. hat man die danach so ausgelegt. Ne? Also zum Beispiel gibt es ein Zitat von ihr, da schreibt sie, ich glaube, ich bin tief einsam. Ich sehe mich jetzt im Spiegel, die Stirn gerunzelt. Wenn ich mich vorbeuge, werde ich sehen, was ich nicht sehen will. Anspannung, Traurigkeit, Enttäuschung. Meine Augen stumpf, die Wangen rot vor Äderchen, die aussehen wie Flüsse auf Landkarten. Haare wie Schlangen. Der Mund macht mich noch trauriger zu meinen toten Augen. Und das ist natürlich sehr poetisch irgendwo, Voll. aber auch tief traurig.
0: Ja, es ist total traurig. Und ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie mit der Kindheit, die sie hatte, dass sie zerbrechlich ist und instabil und dann auch irgendwie an einer chronischen Depression leidet. Also das ist ja total nachvollziehbar. Deswegen finde ich auch eigentlich, habe ich lange auch nicht hinterfragt. Ich habe auch immer gedacht, das wäre Selbstmord gewesen. Und ich habe es nicht hinterfragt, aber... Jetzt schon. Mhm. Weil durch die Recherche, was da alles rausgekommen ist. Und ähm, ja, Nina macht einfach mal weiter, mhm. weil, ähm, wie du schon sagtest, es gibt ganz viele Theorien um ihren Tod herum und es wird äh, es wird düster. Die zweite Theorie, äh, die ich mir aufgeschrieben habe, war, dass äh, viele Stimmen irgendwo sagten, die Ärzte hätten
1: schuld. Also sowohl ihr Psychiater Dr. Greenson, der ihr nämlich ähm, ein Schlafmittel Chlor Chloralhydrat, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, gegeben haben soll, das wiederum alleine nicht tödlich ist, aber in Kombination mit dem anderen Medikament, was sie schon genommen hatte an dem Abend wohl, ähm, gibt das eben eine tödliche Kombination. Und ähm, da ist aber so ein bisschen komisch, dass eben bei der Autopsie die Medikamente zwar in ihrem Blut gefunden wurden, aber nicht in ihrem Magen. Und das wiederum spricht dafür, dass ihr das auf eine andere Art und Weise und nicht eben über normales Tablettenschlucken eingeführt
0: worden sein muss. Ja, Aber hat man denn irgendwelche Einstiche an ihrem Körper gefunden? Also das klingt ja so, als hätte hätte sich das ja spritzen müssen.
1: Ja, aber nein, nicht unbedingt. Es gibt Thesen, die sagen, dass ähm, dieses Chloralhydrat über, ja, wie so eine Art, ich habe den Begriff dafür vergessen, aber es gibt einen ähm, speziellen Fachbegriff, das wiederum ähm, rektal eingeführt wird. Also wie mhm. so ein kleiner Trichter im Prinzip. Und man sagt, dass dieser Arzt halt eben dieses Chloralhydrat aufgeweicht haben soll und dann flüssig, hinten rein geführt. Damit, damit sie schlafen kann. Genau, damit sie sich beruhigt quasi, damit, wie auch immer, ob er das absichtlich getan hat in dem Moment oder ob es dann vorsätzlich war, äh, ist ja das Gleiche. Oder halt eben aus, aus Versehen, weil er nicht wusste, dass sie schon mhm. was anderes genommen hatte. Das. Sagen die halt nicht. Und das ist halt auch wieder dieses so, dafür spricht natürlich, dass es ein Fehl, also es gibt keine Abschiedsbriefe, es gibt keine Notizen, mhm. es gibt keine Anscheine mhm. irgendwie, dass sie sich hätte das Leben nehmen wollen. Ähm, aber trotzdem ist das auch irgendwie nicht so ganz rund. Ich
0: weiß es nicht. Also es ist, es ist, es macht nicht so viel Sinn für mich. Warum sollte er das tun? Ja, finde ich auch. Nee, die Theorie, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Ärzte schuld an ihren Tod hatten. Nee.
1: Dann äh, wiederum gab es noch eine noch eine These, die sagt, dass ihre Haushälterin, die wiederum wohl auch ähm, eine Krankenschwester gewesen sein soll, dafür verantwortlich ist. Sie soll zusammen mit dem Psychiater gehandelt haben. Und äh, da, da kommen dann wieder so irre Sachen auf, dass ihr Psychiater Greenston soll besessen von ihr gewesen sein. Und er hat dann... Die Haushälterin in den Inner Circle von Marilyn eingeschleust, damit sie jeden Tag berichten kann, was da passiert, wer da ein- und ausgeht. So eine Überwachung quasi, ne? So. Und äh, dann sind die zwei wohl unter einer Decke gewesen und haben dann eben einfach, kam eins zum anderen, ob er jetzt eifersüchtig war, warum auch immer, ähm, ob ihm irgendwas nicht gepasst hat oder so. Ähm, aber letztendlich sollen sie zusammen dann eben ihr das Medikament verabreicht haben und dann soll sie eben gestorben sein.
0: Ob also deswegen, dass das die Haushälterin in und der und genau. der Psychiater haben zusammengearbeitet, um genau. sie genau. umzubringen. Genau. Ob es absichtlich
1: war ob sie ihr nur helfen wollten. Auch das sagt diese These wieder nicht. Aber das ist im Prinzip wie These 2, nur mhm. dass eben die Haushälterin noch mit ihm unter der Decke steckt. Also es ist alles total abstrus und du guckst mich auch gerade schon völlig ja. irritiert an. Und so war auch mein Blick die ganze Zeit, während ich mir <lacht> das runtergeschrieben habe, weil ich es alles irgendwie so ganz, ganz, ganz ganz komisch finde. Es gibt dann Aussagen, die später getätigt wurden, dass, ähm, dass die Haushälterin um 4.25 Uhr, als die Polizei nämlich am Tatort eintraf, Wäsche gewaschen haben soll, und zwar die Bettwäsche.
0: Das ist auch komisch, ne? das habe ich nämlich auch ge gelesen, beziehungsweise es gibt ähm, bei der ZDF, hat eine ganz tolle Doku, die werden wir euch auch verlinken, wo der ähm, Polizeiermittler spricht und er hat 1992 auch gesagt, er kommt da an und die Haushälterin hatten, die hat sie ja gefunden und hatte so eine ganz, der war so, die war so ganz ruhig, so komisch ruhig, als er damit ihr gesprochen hat, also vielleicht steckt sie ja irgendwie doch damit drin. Es ist,
1: es ist alles komisch. Ich kann schon mal wegnehmen. Am Ende fließen eigentlich alle Thesen auf, eine, auf, auf einen Personenkreis, aber da kommen wir noch zu. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ähm, später hat der Staatsanwalt, der, ähm, der halt federführend in diesem Fall damals war, John W. Miner heißt er. Ähm, er hat zu dem Zeitpunkt natürlich nichts erzählt, aber später. Und das ist auch schon so etwas, um einmal kurz meine Meinung auch vorwegzunehmen, was mich halt total irritiert und was ich irgendwie strange finde, dass super viele Leute währenddessen nichts gesagt haben, sich nicht äußern wollten mhm. und plötzlich, ähm, Jahre später, auf einmal doch irgendwie um die Ecke kommen, Aussagen auf einmal sich wieder an Dinge erinnern wollen, mhm. die sie damals vergessen haben. Also das ist wieder dieses, das hinterlässt so ein bisschen dieses Gefühl von... Springen die jetzt auf den Zug auf und wollen nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit, Publicity, weil viele von diesen Leuten auch dann auf einmal ein Buch geschrieben haben Natürlich. und dann reden sie darüber. Also es ist so, es hat wieder so einen Geschmack, so mhm. ein, dass du dich einfach nur denkst, okay, wie viel kannst du dieser Person jetzt wirklich trauen, was es daran war oder was erzählt sie jetzt einfach nur, ne? Und er sagt halt eben, dass damals natürlich klar mit der Autopsie und alles, was da ermittelt wurde, dass relativ schnell klar gewesen sei, dass ähm, die Knockout-Droge, also auch wieder dieses Chloralhydrat, ähm, sie zunächst betäubt haben soll. Und dann hätte man ihr zusätzlich das tödliche Nembutal, das ist ein, also quasi das andere Schlafmittel, verabreicht. Weil man halt wusste, wer auch immer das gewesen sein soll, weil man halt wusste, dass diese beiden Sachen in Kombination halt eben tödlich wirken. So, und dann hätte man noch markante Blut, also eine markante Blutstauung und eine violette Färbung ähm, ihres Dickdarms erkennen können. Und das ist wiederum ein Anzeichen einer entzündlichen Reaktion sehr wahrscheinlich auf diese Medikamente halt okay. eben. Und ähm, immer wieder in der in der ganzen Recherche oder in der ganzen Ermittlung gab es Berührungspunkte zwischen CIA, Mafia, Frankfurt Senator kommt auf einmal mit dabei hin vor, Lawford, Monroe, FBI und die Kennedy-Brüder. Ähm er glaubt irgendwie, dass, dass da einige Dinge vertuscht werden woll sollten an diesem Abend. Äh, dass es sehr wahrscheinlich Anweisungen von ähm, sehr viel höheren Positionen gab, was das angeht. Ja, fand es auch alles nicht so ganz schlüssig, weil ähm, es Tonbänder auch gibt, die Marilyn alleine wohl für sich besprochen haben soll und dann ihrem Psychiater schickte, Weil es wohl Gedanken von ihr gab, die sie nicht so wirklich aussprechen wollte, wenn jemand anders vor ihr sitzt. Die okay. hat sie besprochen und dann an ihn geschickt. Und da soll sie in einer gesagt haben, ich habe meine scheiß Pillen in, in die Toilette geworfen. Sie sehen, wie ernst ich es damit meine. Ich will diese Pillen einfach nicht mehr nehmen. Das spricht ja nicht unbedingt für Selbstmord. Weil sie hat sie ja dann bewusst schon gewusst, okay, das ist eigentlich totaler Mist. Und diese ganzen Tabletten, die ich jeden Tag in mich reinschmeiße, ähm, ist es nicht. Und er sagt dann später unter Tränen, ähm, dass sie sich eigentlich total selbstbewusst, feinsinnig, witzig und sinnlich angehört hat und als Mensch voller Pläne. Also, dass du so richtig gemerkt hast, da ist noch Energie dahinter und das spricht natürlich alles nicht so wirklich für,
0: ähm, für einen Selbstmord. Dazu auch, äh, man hat dann später herausgefunden, also man sagte ja immer, dass ihr Leben, ihre Karriere, dass das komplett im Bach runtergegangen ist und sie dann sozusagen aufgegeben hat und deswegen in den, den sich den Freitod gewählt hat. Aber man hat später herausgefunden, dass das gar nicht stimmte, dass sie ein krasses Angebot bekommen hatte ähm, von Fox, glaube ich, dass sie die wieder zurückhaben wollten und die wollten ihr Unmengen an Kohle zahlen und äh, sie sollte nach Las Vegas eine Show bekommen. Also es war eigentlich. Auf hat, dem ja, es war wieder am, auf dem aufsteigenden Ast und sie hatte Zukunftspläne und sie hat auch mal gesagt, ich freue mich auf die Zukunft, weil ich habe wieder eine Zukunft. Also sie war eigentlich, gab es wieder, es gab Gründe, um weiterzumachen. Ja, eben. Und deswegen glaube ich persönlich, und das sage ich euch jetzt auch schon mal, ich glaube ja nicht an den Selbstmord. Ich bin davon überzeugt, dass Marilyn Monroe ermordet wurde, weil etwas vertuscht werden sollte. Ja, richtig. Und das sage also
1: so durch, durch die Recherche hindurch, ist das auch eigentlich so das Haupt die Hauptbegründung, die irgendwie jeder nennt, ne? denn ähm, um jetzt jetzt kommen wir eigentlich zu dem größten Punkt, ähm, wann, wann immer man natürlich von dieser Frau sprach und auch spricht, es fällt immer wieder der Name Kennedy, immer, immer wieder und die Gerüchte wurden lauter und lauter damals als 1986 äh, die BBC eine Doku ähm, da zu ihrem Tod gemacht hat und eben die Theorie publik machte dann, dass ähm, Marilyn eben die Affäre mit JFK als auch mit Robert er wurde immer Bobby genannt, ich werde ihn dann jetzt auch für die, für die Einfachheit Bobby weiter nennen, mit beiden eine Affäre gehabt haben soll und, ähm, das ist natürlich durchaus problematisch gewesen. Sowohl ähm, JFK, der eben der Präsident der Vereinigten Staaten war und äh, verheiratet war und jeder kannte ihn und wusste das. Und äh, auch Bobby, der ähm, verheiratet war und auch Kinder mit seiner Ehefrau hatte. Und er soll ihr sogar wohl die Ehe versprochen haben, also Marilyn. Verlor dann aber auch irgendwann das Interesse. Und äh, es ist immer wieder die Rede von einem roten Tagebuch von Marilyn. Da muss man direkt dazu sagen ob es dieses Tagebuch jemals gab, konnte nicht bestätigt werden, weil niemand hat dieses Tagebuch je gesehen. Aber in sehr, sehr vielen verschiedenen Quellen und Theorien und auch Aussagen von Leuten ist immer wieder die Rede von diesem roten Tagebuch. Und in dieses Tagebuch soll sie auch Dinge natürlich reingeschrieben haben, die ihr widerfahren sind, sowohl von den Affären von den Kennedys, als auch Geheimnisse, natürlich politische Geheimnisse, die sie zwangsläufig dann irgendwie über die beiden erfahren haben muss. Und ähm, als Bobby die Affäre beenden wollte ähm, das war dann auch an, de an dem Abend äh, vom 4. August, das zum Streit gekommen sein soll, ähm, hat Marilyn gedroht, alle Geheimnisse auszuplaudern, die sie irgendwie weiß und natürlich auch von der Affäre zu berichten. Und dann soll natürlich aus Angst vor einem Skandal. Bobby ausgerastet sein, wollte es irgendwie verhindern und dann gibt es jetzt verschiedene Details quasi, die sich so ein bisschen verändern. Ich habe jetzt mal zwei sehr bekannte Menschen oder was heißt bekannte Menschen, aber Anhänger dieser Theorie. Also es gibt einmal den Investigativjournalisten Anthony Summers, Tony Summers wird er auch genannt. Man muss dazu sagen, Summers hat auch ein Buch darüber geschrieben und war da jetzt auch Teil dieser Netflix-Doku, die ich euch im Übrigen nicht ans Herz legen kann. Die ist super verwirrend und total ähm, strange gemacht irgendwie. Also die hat mich noch ratloser als ohnehin schon zurückgelassen und deswegen fand ich die wirklich überhaupt nicht gut. Aber da wird halt eben beschrieben, dass er diese These halt unterstützt, dass die Kennedy-Brüder was mit ihrem Tod zu tun haben müssen, weil wiederum äh, es, es, es Tonbandaufnahmen gibt, die in dem Haus von Marilyn aufgenommen wurden, ähm, die zeigen, dass Bobby Kennedy an dem Abend ihres Todes noch in dem Haus gewesen sein muss. Es soll zu einem sehr, sehr lauten Streit gekommen sein. Klar, er wollte sie sich trennen, ihr passte das nicht. Und dann äh, sagt er, glaubt er zwar nicht, dass, dass die zwei oder dass, dass Bobby Kennedy irgendwas gemacht hat, ähm, aber es, er ist halt direkt. Part of it quasi. Also er war so ein bisschen der Auslöser und ob dann halt eben äh, jemand anders für Bobble Kennedy gehandelt hat, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Mann ist der Justizminister gewesen. Ähm, er muss einfach nur im Prinzip das FBI, die CIA angerufen haben, die ja eine Behörde sind, die unter ihm sind und die müssen für ihn gehandelt haben. Ähm, das sind natürlich auch so Gedanken, die man da irgendwie mit hat und die auch... Ähm, Tony Summers mit eben dann reinbringt und er sagt halt, was er ganz komisch fand, weil in seiner ganzen Recherche, die über mehr als drei Jahre lang irgendwie gedauert hat, hat er tausend Interviews geführt, mit ehemaligen Weggefährten, mit Freunden, mit Kollegen Marylins und 650 Tonmänner irgendwie gehört und aufgenommen. Und er hat die über die Jahre natürlich immer wieder angehört und angehört und dann plötzlich so Ungereimtheiten auf einmal so herausgehört. Und immer wieder waren halt eben die Kennedys irgendwie involviert. Er ist zu keiner endgültigen These gekommen jetzt so nach dem Motto, die haben die umgebracht. Er sagt aber, was er glaubt, die haben was damit zu tun gehabt und es soll irgendwas vertuscht worden sein. Vermutlich halt eben die Affäre plus halt eben die... Ähm, die, diese ganzen politischen Geheimnisse, die Marilyn ja auch wusste. Und dann, und das wird nämlich jetzt total abstrus, und das ist auch in dieser Netflix-Doku, was ich überhaupt nicht cool fand, aber trotzdem, es kommt auch in mehreren anderen Quellen noch vor, ähm, dass sie auch Kontakt zu Kommunisten gehabt haben soll. Und wir, natürlich, klar, wir befinden uns in den 1960ern. Die USA führt Krieg gegen die Sowjetunion. Kalter Krieg, Pipapo, ich muss jetzt hier keine, weil ich auch wirklich kein Geschichtsast bin, deswegen lasse ich das lieber. Aber ähm, Marilyn soll ähm, eben Kontakt im Prinzip zu den Feinden Amerikas gehabt haben. Und äh, auch, so sagt man, ihr Ex-Mann Miller soll auch ein Kommunist gewesen sein. Und äh, es gibt wohl eine ganze FBI-Akte FBI zu ihr auch, wo man sie eben schon beobachtete wegen genau dieser Geschichten. Sie soll kurz vor ihrem Tod in Mexiko Urlaub gemacht haben. Da sollen auch Kommunisten mit dabei gewesen sein und... Äh, ja, es war bekannt, dass Marilyn halt eben auch gerne einfach mal ausplauderte, was sie so wusste. Und da befürchtete man eben, dass sie Geheimnisse über den Präsidenten, den sie vom Präsidenten selber und von seinem Bruder ähm, eben den, den Feinden halt eben sagen konnte. Es gab wohl auch kurz bevor sie starb Atomtests Amerikaner, von denen wusste sie auch, äh, dass sie das irgendwie weitergab an, an, an die Sowjets. Das war natürlich irgendwie den ein Dorn im Auge, könnte auch sein, dass es deswegen war und nicht nur wegen, wegen, wegen der Affäre, wobei das eigentlich so der, der plausibelste Grund ist. Ne?
0: Warum, was ich mich immer gefragt habe, also es gibt ja diese ganzen Tonbänder, hm. ne? warum gab es die, wie sind die da dran gekommen? Wird also Gut, dass du fragst, ich erzähle es dir gern.
1: Und zwar, das ist auch wieder eine These, die Mafia. Nämlich die komplette Mafia, das organisierte Verbrechen, ich habe es ja eben schon angedeutet, die führten quasi so einen internen Krieg gegen Bobby Kennedy, weil er als Justizminister natürlich gegen die irgendwie kämpfte. So, die sollen ihr ganzes Haus verwandt haben, ihre Telefonate abgehört haben. Das war wohl so professionell, dass man selbst aus einer Entfernung von acht Kilometern wirklich jedes Telefonat irgendwie glasklar hören konnte. Und äh, das machten sie natürlich, um herauszufinden, mit wem Marilyn eben Kontakt hatte und dann da vermutete man auch schon, dass eben JFK und Bobby eben Kontakt zu ihr hatten und die wollten dem quasi an den Karren pissen. Und es gab wohl auch nachweislich einmal ein Gespräch zwischen Marilyn und John F. Kennedy. Sie nannte ihn immer nur Press. Und man besprach halt eben da, wann sie sich das nächste Mal treffen sollten. Man hörte dann auch die tatsächlichen Besuche des Präsidenten, Intimitäten der beiden, aber auch Bobby Kennedy, der öfters halt eben kam. Und ähm, ja, da vermutet man oder gibt es eine These eben, dass... Ähm, diese Mafia, das organisierte Verbrechen Marilyn umgebracht haben sollen äh, und dann gezielt Spuren zu den Kennedys gelegt haben, um halt eben denen den Mord anzuhängen.
0: Mm. Aber warum sollte die Mafia Marilyn Monroe umbringen? Einfach nur,
1: sie war quasi Mittel zum Zweck, dass sie Bobby Kennedy an den Karren pissen können, weil die wussten natürlich durch die Aufnahmen und durch die Gerüchte, die es vorher gab, sie hat Kontakt zu Bobby Kennedy. Bobby Kennedy ist unser Feind. Wir müssen das jetzt publik machen, deswegen verwanzen wir die jetzt. Und dann bringen wir sie um, weil wir dann nachweislich halt eben den Kontakt zu den beiden zeigen können. Und dann sieht es so aus, als also, hätte er den Mord begangen, weil die ja eine Affäre hatten und er wollte nicht, dass rauskommt. Ah, jetzt verstehe ich. So, und dann gibt es noch einen Herren, einen ehemaligen Polizeiermittler, der zum Zeitpunkt der Tat, damals war er 27 und arbeitete als Detektiv für organisierte Kriminalität in Los Angeles. Er heißt Mike Rothmiller. Und dieser Mike hat auch diverse Fernsehinterviews gegeben und so. Er hat auch ein Buch geschrieben und ähm, er hat, nachdem dieser Fall abgeschlossen war, die einfach alles nächtelang nochmal untersucht, weil es ihn irgendwie nicht losließ und ähm, er gibt an, dass er dann halt auch eben einen Einblick in vertrauliche Akten bekommen haben soll und darin soll auch unter anderem gestanden haben oder immer noch stehen natürlich, dass äh, Peter Lawford und Bobby Kennedy am Abend bei Marilyn gewesen sein sollen, also das ist ja jetzt schon oft mhm. oft irgendwie die These Also gewesen. daran ist man sich einig, Die waren Bobby, da. Bobby Kennedy war vor ihrem Tod bei ja. zu Hause. Und die haben sich gestritten. Genau. So, und er auch, er sagt, Bobby habe sich trennen wollen und Marilyn hätte ihn dann gedroht, auszupacken und äh, alles zu erzählen. Und auch das ist, sind wieder, also diese These, deswegen glaube ich, die auch kommt so oft in verschiedenen Aussagen, in verschiedenen Theorien um ihren Tod oder Mord halt eben vor. Und deswegen, ähm, es gibt auch Augenzeugen, die Bobby Kennedy da gesehen haben wollen und so. Also von daher bin ich da eigentlich der Meinung, dass das richtig ist. Bobby soll ihr dann Geld geboten haben, damit sie quasi den Mund hält und sie ist ausgeflippt. Und Lawford will dann gesehen haben, wie Bobby in der Küche stand, mit einem Glas Wasser in der Hand und einem Löffel und in diesem Glas Wasser rumrührt. Das Wasser sei sehr, sehr durchsichtig gewesen und klar. Deswegen hätte er direkt irgendwie sich gewundert, was macht er da? Und dann sei Bobby mit diesem Glas zu Marilyn gegangen und habe gesagt, trink das, das wird dich beruhigen. Am Ende des Tages hat er sie quasi gezwungen oder soll er sie gezwungen haben, das zu trinken, weil Marilyn erst nicht wollte. Und ähm, es hätte dann auch noch eine handgreifliche Auseinandersetzung geben, weil er auch eben wieder dieses rote Tagebuch sehen wollte. Also auch da wieder dieses rote Tagebuch. Und natürlich, so wie es kommen soll, äh, Folge des Drinks ist, es ist irgendwie eine giftige Mischung und sie wirkte dann wohl sehr, sehr schnell benommen. Die Farbe soll aus ihrem Gewicht, Gesicht gewichen sein und sie regte sich dann auch relativ schnell nicht mehr. Und dann habe man all das, was da passiert ist, relativ schnell auch vertuscht. Denn ähm, als die zwei, also Lawford und Kennedy, die Tür aufmachten, standen dann schon zwei Männer in dunkler Kleidung vor der Tür und äh, hätten gewartet. Und er vermutet nachwirkend dann, dass quasi Bobby Kennedy ähm, die schon gerufen hat. Damit die halt eben aufräumen für ihn. Ne? Weil er als Justizminister kann ihn anrufen und die. Und helfen. dann haben
0: sie sie auch drapiert und ins Bett gelegt.
1: Genau. Genau. Weil sie lag ja. Na, die meisten werden wahrscheinlich das Bild gesehen haben mit dem Gesicht quasi so seitlich auf dem Kissen, aber auf dem Bauch mehr oder weniger. Und da sagten auch Ermittler danach, es sah so ganz unnatürlich mhm. eigentlich aus und das sprach auch alles nicht dafür, dass sie die Tabletten genommen hat, weil sie so komisch da eben halt lag. Ähm, Mike, also das beruht sich alles auf die Aussage von Mike Rothmiller, der halt eben sagt, er hatte das in den Unterlagen gelesen, die ja nie veröffentlicht wurden, diese Polizeiberichte und er selbst habe dann auch mit Lawford gesprochen. Das muss jetzt ungefähr 16 Jahre her sein. Und dieses Gespräch habe in einem Park stattgefunden. Und warum er damals ähm, schon nicht irgendwie an die Öffentlichkeit damit trat war, weil er kurz nach diesem Treffen im Park, was natürlich jeder hätte mitbekommen können und wahrscheinlich auch mitbekommen hat, ähm, wurde ein Mordanschlag auf ihn verübt. Da ist er mit dem Auto nach Hause gekommen, äh, stand bei sich vor der Tür und dann wäre ein Motorradfahrer ganz schnell angerast gekommen, der dann mit einer automatischen Pistole auf ihn geschossen hat. Ähm, und das vermutet man oder sagt er, wäre halt eben ein Mordkomplott gewesen. Und da hat er sich dann gedacht, oh, okay, ach du Scheiße, das passiert jetzt so kurz, nachdem ich ähm, mit Peter Lawford gesprochen habe und der wahrscheinlich die Wahrheit irgendwie ans Licht bringen will. Dass, äh, dass da jemand versucht, mich umzubringen. Das kann nur in Zusammenhang irgendwie stehen. Und dann hat er halt eben die Klappe gehalten und nichts mehr darüber gesagt. Ähm, ich finde es trotzdem so ein bisschen strange, weil auf einmal schreibt er doch ein Buch und gibt Fernsehinterviews und ja, so. vielleicht sind dann... Alle Beteiligten sind halt auch einfach tot, ne? Genau. <lacht> ja, ja ähm, das stimmt schon. Und eigentlich, und äh, wahrscheinlich habt ihr es auch so ein bisschen an meinen Erzählungen mitbekommen, dass das, finde ich, so die... Die These ist, die am griffigsten ist, alleine wenn man sie schon wiedergibt und erzählt und wenn man mhm. sich das so vorstellt, ne, weil mhm. ich meine, es gibt so viele Quellen, die halt eben sagen, okay, die Kennedys und Marilyn haben irgendwie eine Affäre gehabt, alleine das reicht ja schon, die wollen nicht, dass es rauskommt, weil sie beide verheiratet sind, Kinder haben, eine Karriere haben. Ja, vor allem
0: die Kennedys, das ist die mächtigste Familie Amerikas, das ist der US-Präsident, also da hing halt auch super viel dran, ne? auch in dieser ganzen Dynastie. Und die Kennedys sind auch sehr dafür bekannt, dass sie ihre Dynastie und ihre Familie um jeden Preis halt auch schützen wollen. Richtig. Also ich hab, äh, ich glaube auch äh, tatsächlich, dass Marilyn ermordet wurde, um etwas zu vertuschen. Und ich glaube, dass man Marilyn zum Schweigen gebracht hat, weil ich habe nämlich auch noch eine Theorie äh, gelesen, von dem, was an dem Abend passiert ist und die ist ähnlich zu der, die du gerade hattest und zwar man sagte ja eigentlich, dass die ähm, dass die Haushälterin Marilyn relativ spät am Abend erst gefunden hat in der Theorie, die ich gelesen habe wurde sie tatsächlich schon früher gefunden also um 10 Uhr, aber ich noch, fange nochmal anders an und an dem Tag war Bobby Kennedy war da die haben sich gestritten Marilyn droht ihm, ich erzähle alles dann fährt er weg dann um 10 Uhr kommt die Haushälterin, findet Marilyn, macht das Richtige, ruft Rettungssanitäter und ruft den Greenson an, den Psychiater. Die Rettungssanitäter erreichen aber das Haus vor dem Psychiater und finden Marilyn halt ähm, im Bett und beleben sie wieder. So Und das fand ich nämlich ganz krass, dass sie halt versucht haben, sie wieder zu beleben und es auch geschafft haben, der Rettungssanitäter, der das erzählt, der hat ein Interview gegeben und der hat auch später Jahre später, muss man aber auch dazu sagen, ungefähr 25 Jahre später, hat der ähm, ein, äh, unter Eid ausgesagt und mit äh, unter einem Lügendetektortest hat er das Ganze noch mal erzählt und er erzählt, dass sie die Marilyn wiederbelebt haben. Sie war am Atmen, sie war halt noch nicht da, ne? Also sie waren auf dem besten Weg. So und dann kam aber der Greenson und hat gesagt, so Leute, ich bin der Arzt, ich übernehme jetzt. Und hat so eine riesige äh, Spritze aus seiner Tasche geholt, so eine Herzspritze. Und der Sanitäter dachte, alles klar, der jagt ihr jetzt Adrenalin äh, in, den, in den Körper, damit sie halt wach wird. Und er ist dann halt nämlich auch, er hat die Rippen abgezählt und hat dann die Spritze ihr mitten ins Herz gejagt. Und man weiß aber nicht, was da drin war. Auf jeden Fall sagt der Sanitäter und dann kurze Zeit später sagte Greenson, ihr könnt jetzt gehen, ich werde Marilyn für tot erklären und er sagt so, aber die, also ne, und er erinnert sich halt, aber die hat doch geatmet, warum, warum ist sie denn jetzt auf einmal plötzlich tot nach diesem Eingriff und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, aber warum sollte der Greenson, der Psychiater sie denn umbringen? Und dann habe ich erfahren, und so geht die Theorie nämlich weiter, dass die beiden eine Affäre hatten. Er war verliebt in sie. Das ist auch bewiesen. Also es gibt, er hat Jahre später einen Brief geschrieben an einen Bekannten, dass er Gefühle für sie hat, was ja nicht erlaubt ist. Und tatsächlich ist es in Amerika so, dass wenn das rausgekommen wäre, dass er mit seiner Klientin schläft, er natürlich seine Lizenz verloren hätte. Er hatte Familie, das heißt, er hätte seine Familie wahrscheinlich verloren und er hätte dafür in den Knast gehen können. Weißt du, was ich
1: so krass finde gerade da, wenn ich dir so zuhöre? In dieser Netflix-Doku spricht die Familie von Dr. Ja. Greenson, ne? Die Frau, also die Witwe ja. und seine Kinder. Die sind natürlich mittlerweile schon erwachsen und die erzählen, dass Marilyn ähm, Tag ein, Tag aus auch bei denen zu Hause war, weil ähm, der Greenson aufgrund ihrer Popularität und Berühmtheit halt eben keine, sag ich jetzt mal, normale Behandlung mit ihr machen wollte und auch gemerkt hat, dass sie darauf gar nicht so anspringt, sondern dass er sie immer mit zu sich nach Hause genommen hat und mit seiner Familie halt eben so ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut also und auch der so von Dr. Greenstone hat danach noch äh, Interviews gegeben und auch mit Marilyn voll oft telefoniert und so. Also irgend Und das
0: sagen die zumindest in dieser Netflix-Doku. Also kann das ja schon sein, dass sie sich, er sich in sie verliebt hat und das dann vertuschen wollte. Und war also, ne, also ich finde, das ist auch eine sehr plausible Erklärung. Kann sein. Ähm, und dann, was ich auch krass finde, dann sind auch wieder die Kennedys mit dabei, weil es gibt dann später, saßen wohl der ähm, Greenson, Bobby Kennedy und der Lawford, die saßen in einem Auto und sind viel dann in der Nacht noch sind viel zu schnell gefahren und wurden von der Polizei angehalten. Und äh, man weiß halt nicht, wo sie hingefahren sind oder woher sie kamen, aber vielleicht sind sie ja dann irgendwie dann da weggedüst oder sowas. Ähm, es ist alles echt so ein bisschen, Shady, was ich halt krass finde, jetzt auch, was du die ganze Zeit erzählst, erstens, wie viele Theorien es gibt. Ich habe meins von ZDF, du hast eins aus der Netflix-Doku, dass alle was Unterschiedliches erzählen, aber viele sich eigentlich sicher sind im Kern, dass das kein Selbstmord war, weil auch die Tabletten, die, ähm, man sagt auch so, die standen zwar neben dem Bett, aber die waren viel zu ordentlich auch zugemacht. Und außerdem, wenn sie acht, ähm, hier, Acht ähm, Packungen von Tabletten, es waren wohl so acht solche Gläs kleinen Röhrchen. Glä Röhrchen, Gläschen, ne? Ja, die, stand, die Verpackungen, Verpackung die standen halt da und die sollen alle acht genommen haben. Da muss man doch auch später da was im Magen finden. finden ja. Und in der Autopsie hat man festgestellt, hat man keine Rückstände gefunden ja. im Magen und das ist ja dann auch komisch, ne? Und ich kann mir halt wirklich vorstellen ich glaube, dass ähm, ja, ich glaube, sie wurde zum zum Schweigen gebracht. Weißt du, was ich ähm,
1: mir die ganze Zeit denke, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, während wir reden? Ne? Guck mal, also ähm, die Kennedys haben ja dann ihr Leben lang geleugnet, dass sie irgendwas damit zu tun gehabt haben äh, mm -hmm. wollen und äh, auch irgendwie gesagt, dass sie zu besagter Zeit in dieser besagten Nacht oder an dem Abend überhaupt nicht in der Stadt gewesen sein sollen. Es gibt aber ähm, Unterlagen von dem Logbuch. Also das ist quasi so wie der Fahrplan, sage ich jetzt mal, von, von Helikoptern und Flugzeugen. Und der Heli von Bobby Kennedy, ähm, das Logbuch hat man sich später angeguckt, und das zeigt, dass er zwischen 2 und 3 Uhr morgens ähm, zu einem Flugplatz, zu einem Flugzeug
0: in Richtung San Francisco geflogen ist mit
1: diesem Heli von dort oh. aus. Ach so, ne? und
0: er sagt ja, dass er zu dem Todeszeitpunkt schon in San Francisco war. Also war er zum Todeszeitpunkt in L.A. Er wurde ja auch gesehen von den Nachbarn. Also ja. gegenüber, da waren wohl, die haben Bridge gespielt und haben gesehen, wie Bobby Kennedy dahin gegangen ins ist. ins Haus gegangen ist und... Weggegangen ist nach dem Streit, aber dann auch wieder kam, spät abends, angeblich um ähm, das Tagebuch zu suchen. Genau. Weißt du, und guck mal, ich glaube
1: am Ende, ähm, weil. Ich bin total verwirrt von all diesen verschiedenen Theorien und ich frage mich am Ende im Kern einfach nur, wie kann es sein, dass ein berühmter Mensch stirbt, scheinbar so viele verschiedene Erzählungen, Aussagen, Theorien, Menschen, die involviert waren, Menschen, die irgendwie schon um 10 Uhr abends von ihrem Tod informiert äh, geworden sind und dann aber die Uhrzeiten alle nicht miteinander. Also es gibt ja so viele mhm. verschiedene verwirrende Details und Fakten. Das kann doch eigentlich nur sein, wenn ähm, etwas vertuscht werden soll, was eine höhere, wichtigere Person betrifft. Und mhm. dann kann es doch eigentlich nur mit den Kennedys zusammenhängen. Warum soll sonst sollte es so viele verschiedene T Theorien von, diesem, von dieser Tatnacht alleine geben?
0: Ja, und vor allem auch äh, so lange. Also es gibt es gibt ja immer Verschwörungstheorien, also was heißt immer, aber ganz häufig, wenn jemand Berühmtes stirbt. Zum Beispiel bei Princess Diana ähm, heißt es ja auch war es ein Unfall oder war es vielleicht doch Mord? Ähm, ich habe mir mal ein Interview durchgelesen von einer Psych äh, Psychiaterin und sie sagt halt, wir haben manchmal das Phänomen bei berühmten Menschen, wenn die sterben oder wenn die ja durch einen Unfall sterben oder Selbstmord begehen oder einfach so plötzlich sterben, dass wir das nicht akzeptieren können, weil die so berühmt sind, dass wir denken, das sind so außergewöhnliche Menschen, die haben so Außergewöhnliches geschafft, dann müssen sie auch außergewöhnlich gestorben sein und können nicht einfach so gestorben sein. Und so entstehen viele Verschwörungstheorien. Aber ich finde tatsächlich bei Marilyn Monroe, ich bin davon überzeugt, dass sie ermordet wurde. Und dass es die Kennedys damit drin hängen. Weil, warum, warum, also, die Mafia, okay, die Mafia hätte sie umbringen können, was war deren Motiv? Die wollten die Kennedys einfach nur schlecht dastehen lassen und den Kennedys das in die Schuhe schieben. Ähm, FBI, CIA, warum sollten sie Marilyn Monroe umbringen? Also weil die, die halt für ihren Chef arbeiten. Ja, oder, weil sie halt, oder halt, sie Angst hatten wegen dem Kommunismus. Kommunismus, das finde ich aber total das an, den Haaren ich auch herbeigezogen. an den Haaren herbeigezogen. Aber vielleicht hat der Bobby Kennedy halt gesagt, ihr Boss, so, die muss zum Schweigen gebracht werden, die weiß einfach zu viel. Und also, was ist halt auch spannend, ist, dass egal in welcher Theorie, ob das jetzt ne FBI war, die Mafia war oder ähm, der Greenson war, immer sind die Kennedys mit dabei.
1: Ja, der Name fällt halt einfach wirklich immer, der ne? fällt
0: in jeder Theorie, in jeder Verschwörungstheorie und deswegen glaube ich, dass da was Wahres dran ist, weil es ist das Einzige, was, das kann man sich richtig vorstellen. Es ist halt am plausibelsten oder am greifbarsten, ne? Ja, weil genau. alles
1: andere, also ich habe es auch an Fredis Reaktion gemerkt, während ich das hier vor vorerzählt habe, dass immer so, dass sie auf einmal mit den mit den Augenbrauen so runzelte mit der Stirn und mich so anguckte nach Motto, was erzählt und die Lenzen da jetzt plötzlich? Und so ging es mir ja auch, während ich das aufgeschrieben habe, ich konnte es nicht greifen. Hm. Und was ich immer greifen konnte, die ganze Zeit über, in der ganzen Recherche, war halt eben, okay, die Kennedys haben damit zu tun. Ob sie selbst ihr Gift gegeben haben, Medikamente gegeben haben, irgendwas gemacht haben oder ob es ein Dritter für sie gemacht hat, ist mhm. ja am Ende egal. Mhm. Aber sie haben damit zu tun. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass er sich selber die Hände schmutzig gemacht hat. Nee, 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 das glaube ich, glaub ich nicht. Vielleicht hat er den Greenson vorgeschoben, so nach dem Motto, ey, die kann übrigens dich auch zerstören, nicht nur uns, tu was. Ja? Ähm, oder ob sie, ja, die, die Haushälterin der Kohle gegeben haben, weil das ist auch strange, dass die halt ähm, auch da die Uhrzeiten einfach immer komisch sind, dass sie äh, so ruhig war, als sie mit der Polizei gesprochen hat. Also, und dass sie dann auch, also, das ist alles eigenartig. Eigenartig, und ich glaube, da sind Menschen zum Schweigen gebracht worden. Ich glaube, die Kennedys, ich haben die glaube eigentlich. Jede, jede große Dynastie könnte ich mir vorstellen, hat irgendwo Leichen im Keller. Hm. Und gehen auch über Leichen, das sagt man ja auch. Meinst du nicht, auch die Kennedys wäre mal eine Folge wert? Ja, oder? Voll. <lacht> Weil, auch spannend, nur ein Jahr später wurde der JFK ja erschossen. Erschossen, ja. Und Bobby ja auch, ne? Bobby wurde auch umgebracht. Vielleicht ist das die nächste Folge. Mhm. Ich finde es spannend. Ähm,
1: ich, ich bin, ich würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr für eine Theorie glaubt, was ihr vielleicht, habt ihr noch andere Infos über die Tatnacht? Vielleicht noch eine... Tausendste Person, die plötzlich gesprochen hat, die irgendwie plausible Sachen von sich gegeben hat. Und was glaubt
0: ihr? Ja, das würde mich auch interessieren. Ich habe noch gerade dran gedacht, ähm, es gab ja Zeugen. Also ich meine, der, der Rettungssanitäter, er war ja da. Warum sollte er auf einmal erzählen, dass er da war, wenn er nicht da war? Dann fragt man sich natürlich, naja, gut, Hat er viel vielleicht auch ein Buch geschrieben? <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Auch, auch, ja. ja. Ich ja, glaub, der hat, ich weiß nicht, ob der Buch oder hat, auf jeden Fall hat er auf einmal Publicity <lacht> und hat dann mit, natürlich auch Geld gemacht mit diesen ganzen Interviews. Das ist nicht zu, also und vor allem, warum erzählt er erst? Das Interview von ihm war, glaube ich, 1992, also wirklich sehr, sehr viel später. Ja, 30 Jahre später. Wo, warum haben die so lange geschwiegen? Hatten die wirklich Angst vor Vergeltung? Mhm.
1: Gut, wenn die, wenn die Kennedy's Kennedy was damit zu tun haben, wahrscheinlich, zu Lebzeiten auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja trotzdem eigenartig. Und diese blöde Frage von mir gerade hat aber ja. Aber warum kommen sie denn nach 30 genau. Jahren damit raus? Ja, weil warum? Äh, money, money. Weil, und das ist halt eben auch das. Das, eigentlich das, was Marilyn in ihrer kompletten Karriere ja angestrebt hat, dieses Weltberühmtheit und irgendwie geliebt zu werden, das ist ja nach ihrem Tod ist es ja eigentlich noch viel krasser geworden. Also ja, ja. Ne, dieser Name ist, ja so, in, ist es ja so ein Mysterium ja im Prinzip und sie bleibt so unsterblich und ist in aller Munde und in allen Gedanken und jedes Jahr zum, zum Todestag erscheinen neue Dokus, neue, neue Berichte darüber und so. Also das ist, ich würde sagen, neben Whitney Houston so eine, ein Name der immer immer wieder auf einmal jedes Jahr immer wieder so noch viel mehr noch mehr noch ne? viel
0: mehr als ja. Whitney Houston und ich
1: glaube dass da viele wahrscheinlich die Lunte riechen auch und mm -hmm. auf diesem Zug aufspringen weil sie merken mit diesem Namen kann man immer noch Kohle machen
0: ja du hast recht es ist es ist verzwickt liebe Leute es ist verzwickt weil das habe ich doch mich ganz vergessen erzählen Marilyn hatte ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung ne also durch Wegen, wegen ihrer, ihrer Kindheit? Wegen ihrer Kindheit ähm, hatte sie eine Borderline-Störung auch entwickelt. Also sie war eine posttraumatische Belastungsstörung, äh, ne, depressiv ähm, und halt eben auch Borderline, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ähm, ich habe da mal diese Symptome äh, gegoogelt und das ist halt... Man sagt, die Symptome einer Borderline-Störung sind ein Gefühl der Leere, eine gespaltene oder konfuse Persönlichkeit, extreme emotionale Sprunghaftigkeit, labile Beziehungen und Impulsivität, was ja auch sehr zutreffend ist für Marilyn. Also vielleicht war es am Ende doch alles für sie zu viel. Und ähm, sie hat sich dann umgebracht, selber umgebracht. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es mm -mm. nicht. Ich ich glaube, alleine, es dass
1: es so viele verschiedene, jetzt wiederhole ich mich auch, so viele verschiedene Theorien und Aussagen zu dieser Todesnacht gibt. Weil sonst, du, es gibt einen toten Menschen, die Polizei ermittelt, es gibt eine offizielle, klar, kann da mal was abweichen, aber einen offiziellen Polizeibericht mhm. und auch alles stimmt irgendwie zusammen. Aber hier stimmt ja gar nichts. Ja. Keine einzelne Aussage stimmt irgendwie mit einer
0: anderen überein und ja. allein das ist ja schon ein Zeichen. Ja, und wenn der Justizminister dann sagt, so, aber wir, wir recherchieren aber auch nicht weiter in die Richtung und ermitteln mhm. nicht weiter in die Richtung, dann macht das halt auch keiner. Nee, eben.
1: Deswegen, das ist, das passt irgendwie alles nicht. I don't know. Mm -mm. Ich bin verwirrt.
0: <lacht> ich hoffe, dass ihr nicht so verwirrt seid. <lacht> ich hoffe, dass ihr die Folge spannend fandet. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns bei Instagram, Dark Secrets, der Podcast. Lasst uns wissen, was ihr glaubt. Das würde uns wahnsinnig interessieren. Was glaubt ihr? War es Mord? Wurde Marilyn Monroe ermordet? Und wenn ja, warum? Und vor allem, waren es die Kennedys? Oder wer sonst? <lacht> und damit äh, wünschen wir euch einen wunderschönen Resttag. Und wir entlassen euch und hören uns in zwei Wochen wieder. Übrigens, mich. das fände ich, könnten wir jetzt anfangen zu machen. Diese Folge wurde am 6.8. aufgenommen. Genau. Und damit Tschüss.